0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correndo do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí, Márcio,
1: tudo bem? Olá, Carlos, tudo bom? E aí, Henrique Massaro? E aí, Carlos, tudo bem? Obrigado, Tá com saudade, já.
0: A gente tá aqui para essa semana falar de filmes de
1: terror, ou mais ou
0: menos terror, ou psicopatas na melhor idade. A gente vai falar no primeiro bloco de Halloween, Halloween Ends que pode ser, ou não, o último capítulo da franquia. E depois a gente fala de um filme que estreou na Netflix, baseado em mais um dos milhares de contos de Stephen King, O Telefone do Sr. Harrigan. Então, vamos lá, Mari, por favor, suba a trilha e vamos embora. Halloween Ends é a mais nova empreitada da franquia Halloween, que começou lá em 78 com o filme clássico do John Carpenter, agora chega na sua bilionésima produção. Na verdade, é o final de uma trilogia que não é que ela recomeçou a série, porque ela parte do princípio que o primeiro filme de 78 é canônico, por assim dizer. Ele conta o filme, mas ele ele descarta todos os filmes que vieram depois de 78. O do Halloween 2, o Halloween 3, o Halloween 5, o Halloween... Como é que era? O H20, o Ressurreição. Ele descarta todos esses e recomeça a história ali em 2018 a partir do filme de 78. Se passaram ali 40 anos e, e aí a história recomeça. E aí depois teve o Halloween, esse de 2018, que se chama também só Halloween. Depois, no ano passado, teve o Halloween Kills e agora o Halloween Ends, que tem, de novo, como como sua protagonista, a Jamie Lee Curtis, né? que estreou, na verdade, no filme de 78. Hoje em dia já é uma atriz mais do que estabelecida. Ela volta a viver o papel clássico dela, da Laurie Strode, e aí a história, a gente vai dar alguns spoilers, obviamente, para quem não viu... Bom, spoiler de 40 anos já prescreveu, né? Do, do original. Mas a gente necessariamente vai ter alguns spoilers do Halloween de 2018 e do Halloween Kills, né? Que é o do ano passado. Por quê? Porque a história, ela continua quatro anos depois do final do Halloween Kills. O Kills, ele começa imediatamente onde acabou o de 2018. Esse agora, ele se passa quatro anos depois. O Michael Myers, né, que é o assassino clássico, psicopata, está sumido, mas surge um novo episódio de violência na cidade e isso aí pode despertar uma, não digo uma onda de violência, mas pode despertar acontecimentos que levariam aí a um, a um, um esperado confronto final da, da Lowry, com o Michael Myers, uh, como eu disse, a Jamie Lee Curtis é a protagonista, mas até isso a gente pode discutir se o protagonismo é dela ou é de outro personagem. A direção não é do John Carpenter, né? O John Carpenter, na verdade, não faz nada desde, não faz nenhum longa, né? Desde 2010, quando ele fez um glorioso filme chamado Aterrorizada, que tem críticas bem ruins quanto, uh, mas ele é um cara bem reconhecido, né? Ele é um, o um, Twitter dele é mestre do terror, né? Não há por que a gente contestar isso. Além do Halloween, alguns outros filmes mais conhecidos dele, o Enigma de Outro Mundo, né? Que é bem bem famoso, bem bom também. Fuga de Nova York, aquele que o Kurt Russell é dele. E um que eu não lembrava que era dele, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido, também que o Kurt Russell, né? Muito vi na sessão da tarde. Mas enfim, a direção é do David Gordon Green, que dirigiu também os dois... Primeiros aí dessa trilogia, tanto o Halloween de 2018 quanto o Halloween Kills. O John Carpenter, assim como a Jim Lee Curtis, está na produção executiva desse filme. Sem entrar nos spoilers, que necessariamente depois a gente vai falar, né, dado o nome, se ele acaba ou não, uh, mas sem entrar nos spoilers, Henrique, primeiro, o que, que tu achou aí dessa nova empreitada aí, desse pobre psicopata idoso?
1: Bom, eu gostei bastante desse, desse último filme, acho que fechou bem essa trilogia que eles fizeram para dar essa sequência ao filme de 78, eu acho, primeiro que eu acho que foi uma decisão acertada de ter eliminado aqueles filmes todos que vieram no meio, porque ninguém conseguiria acompanhar e tem filmes realmente muito ruins no meio disso tudo. Eu achei que a proposta de 2018 foi legal, o de 2021, né que é o Halloween Kills Achei bem fraco, é o mais abaixo de todos eles. E agora esse, pra mim, é o melhor dessa trilogia. E acho que dá uma... Dá uma encerrada bem legal nessa história. Espero, inclusive, que tenha encerrado. Na parte de spoilers a gente vai vai dizer porquê, mas acho que dessa vez acabou. E e acho assim, também que eu acho que ele é o melhor, não só porque a produção evoluiu, o roteiro é melhor e tudo mais, mas muita referência ao filme original referências que não são gratuitas, elas funcionam muito bem como elementos narrativos também, né? não só pela nostalgia em si. Então, em linhas gerais, eu gostei bastante. Algumas das coisas que aconteceram, eu meio que... Eu fiz umas previsões comigo mesmo, assim, do que eu achava que ia acontecer. Algumas eu acertei, outras eu acabei não, não acertando. Mas, no geral, gostei bastante. Acho que traz, também traz temas relevantes desses dias aí atuais, né? Mesmo sendo um filme slasher, que é para ser terror pelo terror, né? Traz questões importantes coisa que o filme anterior de 2021 tentou fazer de forma completamente desastrada assim, né? Acho que eles levantaram muitas questões ali que não conseguiram aprofundar, ficou uma, uma salada ali de combinações meio estranhas. E nesse caso não, nesse caso eu acho que a história tá mais redondinha assim, então gostei bastante da experiência.
2: Márcio Gomes. Eu fui para esse filme sem ter visto kills, né? Hum. Eu me perdi nas contas aí e vi o filme de 2018, achei que esse era uma sequência direta do filme de 2018. Daí descobri lá, antes de entrar no cinema, o Henrique me contou que teve um outro filme em 2021 e que eu me perdi, me passei completamente. Mas não faz a menor diferença, assim, né? Não, não senti nenhuma falta, até porque eles fazem uma mini recapitulação ali depois da introdução do filme. Ali né? tem uma, um recap. Previously. É, previously, em que a Laurence Strode-Make conta desde 78, passa pelo filme de 2018, daí dá uma acho que é uns dois minutos não chega a ser dois minutos eu acho então quem não assistiu os filmes uh, uh. Mesmo de 2018, não vai, não vai sentir falta. Assim. Uh, é um pouco como a gente fala, assim quando a gente vê esses filmes e tem alguns que a gente vai com uma grande expectativa e se decepciona. Eu já falei aqui algumas vezes isso. E esse também... Uh, antes eu comentei com o Carlos, até antes da gente ir no cinema. O Carlos estava falando que não gostou do Kills. Eu estava achando que ele estava falando de 2018. Uh, eu tinha achado, tinha achado interessante o de 2018, de todos os outros da franquia. Fora o de 78, que eu acho muito bom. Mas todos os outros da franquia são muito ruins. Né? tem o 3, que é terrível assim que é um que os caras botam uma máscara e é umas cobras de dentro da máscara assim que é uma coisa medonha mas uh, esse de 2018 não é tão ruim assim ele é, tem aquela questão da, da do serial killer que fica uh, atormentando a, a Jamie Lee Curtis e ela se sente meio obcecada por ele né monta umas armadilhas e tal então tem essa coisa do passado que fica rondando ela que marcou toda a vida dela e então. tal. Uh, então tem esse lado, né, do, do 2018 que eu não acho tão ruim assim. Não é um grande filme, mas também não é um filme completamente descartável. Uh, e esse eu fui com uma expectativa que fosse ser um filme meio complicado assim. E me surpreendeu, assim não é, não é uma matança desenfreada, né? São poucas mortes e elas todas elas uh, um, embora seja um filme slasher obviamente mas todas elas estão dentro do contexto da história o cara n- não sai uh, matando gente uh, sem um sentido né como são na maioria desses filmes uh, tem uh, todas elas estão dentro do, do dentro do roteiro no caso elas fazem sentido uh, mesmo os personagens novos que estão ali que são introduzidos na trama eles também fazem fazem um link com a história original e e tentam avançar a história então isso eu acho que a história consegue fazer essa conexão com o passado e tentar mostrar alguma coisa nova tentar dar alguma coisa diferente dar uma nova roupagem para o filme uma nova releitura e tal mas eu acho que o filme ainda tem alguns problemas que são alguns problemas desses filmes de serial killer que a gente pode falar mais adiante quando a gente for entrar na parte dos spoilers assim eu acho que dá para fazer algumas conexões com a série, do, a série do Dahmer também, né? que é uma série de ficção, mas é baseada em história real. E daí a gente pode entrar também na discussão de como se representar os serial killers e como eles são representados tanto na ficção como no documentário, como essas coisas se misturam e elas não se misturam por acaso e elas trazem essa atração também é, não por acaso. E esse filme eu acho que representa um pouco isso também. Assim, é, mas do que outros filmes uh, do Jason e, e do Fred Krueger, etc. Mas, enfim, eu acho que o... foi, mais, foi um pouco mais do que eu esperava. Assim. Embora tenha alguns probleminhas ali que a gente pode apontar, uh, eu acho que o filme entregou uh, uma história... Menos tensa, eu não fiquei com medo em nenhum momento, não levei nenhum susto, né? Se as pessoas vão para o cinema esperando sustos, esperando né, aqueles jumpscared não tem. Momentos de tensão também não tem, porque tu já viu a Lauren de lutar com Michael Myers umas 480 vezes, né? Então, tipo, é mais uma luta do, entre os dois. Em nenhum momento tu te sente ameaçado que algum personagem principal vá ter algum destino diferente, né? Uh, e todas as mortes, tu mais ou menos imagina que elas vão ocorrer, porque né, são personagens secundários que morrem. Uh, tu já vê mais ou menos as coisas acontecendo e tal, então essas coisas previsíveis elas estão ali, como todo bom filme de slasher. Mas a história em si, eu acho que ela levanta algumas questões interessantes, assim sobre a questão da obsessão, de como o passado... Nos assombra, né? E como a gente vive em função dele e fica difícil de desapegar essas questões, né? Ele no caso é a questão do, do serial killer e no caso dos traumas, né? Do caso de do, um dos personagens ali, que é o personagem uh, do, do novo babysitter ali, o babysitter masculino. E também a questão da origem do mal ali, que se trata bastante, que também foi uma coisa que trata no, no Dahmer, e que esses filmes personificam o mal como uma coisa única, né, é, não é uma coisa é, e pra mim esse é o grande problema dessas histórias todas ali, como o mal como uma coisa isolada, como aquele monstro ou como eles falam, o bicho papão ali, né, uh, e o mal é muito mais difuso do que isso, é uma coisa muito mais difícil de tu identificar e nesses filmes elas são muito claras ali, né, tu consegue tu só tem que definir origem né? ela, ela é uma origem que é inerente, né? As pessoas nascem com aquilo ali, ou é o meio que define na forma como elas são criadas e tal. E essa é essa discussão que o filme meio que traz, assim, como é que o mal se origina no Mike Myers, no cara do no cara no um babá ali que acaba meio que assumindo essa postura depois. Né? Então tem umas questões que a gente pode discutir, assim. Né? Então o filme levanta essas pelotas assim, para a discussão de mesa de bar de mesa de podcast. Mas enfim, no geral, acho que que uma nota 6,5, 7, por aí. A gente pode chegar nisso.
0: Confesso que eu não tinha... Eu dei uma maratonada aí nos últimos dias de Halloween. Eu nunca tinha visto nem o original. Então o meu parâmetro está muito vivo ainda. (risos) Vivo em filme de slash não é engraçado? Ele é muito bom. O original de 78 é muito bom. As pessoas geralmente associam filmes de terror a... É um cinema menor, né? Porque realmente tem muita porcaria, mas tem muito filme de terror que é muito bom mesmo. O Halloween de 78 é um desses. Ele não é o precursor desse subgênero do slasher, porque o Massacre da Serra Elétrica já tinha sido feito ali né? em 74. Mas ele é é um dos pioneiros nesse nesse subgênero que... né, O Jason, mais recentemente o Pânico, né? Teve aí seu quinto filme da franquia. Eu acho que, ao contrário, esse primeiro, o de 78, ele é tenso. E ele é tenso numa época em que eles não conseguiam ter bons efeitos sonoros ainda. A hora que a Jamie Curtis vai matar o. Vai matar. Vai vai brigar com o Myers, ela pega uma, uma agulha de tricô e taca na garganta dele e não tem quase que barulho nenhum na tela hoje em dia edição de som tu tem isso é engraçado porque no filme agora nesse previously que tem ali no começo mostra essa cena e ela tá com edição de som agora. então tu vê pelo é como se tu sentisse assim o fio da faca o fio da da coisa passando pela garganta e na época não tinha nada e mesmo assim era tenso sabe só tu vê o psicopata ali era tenso e ele tinha foco nesses primeiros filmes, sabe? É, ele não saia matando a la louca. Nesse de 2018, e principalmente no Halloween Kills, vira uma coisa Jason, assim, sabe? Quem tá na frente morre, assim. E ele ainda para pra botar máscara nas pessoas e pendurar no balanço, pendurar na parede. Por isso que eu fui também com a expectativa bem baixa para ver o Halloween Ends, e gostei também. Eu tenho um problema com o final, final dele ali, mas depois a gente entra na parte dos spoilers mas no geral eu achei legal, primeiro porque ele tem tem foco nas mortes ali, ele não sai matando todo mundo é meio estranho dizer isso, mas todas as mortes ali são justificáveis dentro da da história nenhuma morte morte ali é gratuita e e ele subverte um pouco a expectativa eu brinquei no começo ali falando que a Jamie Lee Curtis é a protagonista ou não porque eu não sei se ela é a protagonista desse filme Uh, e, e justamente entra um personagem novo Que é o... O Marcio falou ali, o Babesitter, né O Corey, vivido pelo Rohan Campbell Que... Eu brinquei com os guris no começo do filme Ele ele, ele parece muito de óculos né, Ele parece muito com o ex-ministro Ricardo Salles Só que em vez de matar árvores, ele mata pessoas no filme uh, e, é, e, e tem essa coisa que Chega um momento não sei se a gente já tá entrando em spoiler, acho que ainda não, né? Que fica uma dúvida, assim. tu vê que aquele guri é perturbado e e tu vê que vai dar merda. Só que fica uma expectativa assim, ele vai ser um novo Michael Myers ou não? E aí ele encontra o Michael Myers e o cara não mata ele. Nasce ali uma relação de cumplicidade no filme que eu não esperava, sabe? E, e é um negócio novo na franquia, né? Eu não sei também se é novo daqui a pouco, porque eu não vi todos, todos, mas assim me parece que é algo novo. Então eu fiquei com essa expectativa justamente por ser o final da trilogia do tipo hum, esse cara vai assumir o, vai assumir o facão, vão matar o Michael Myers, mas a série vai continuar a partir disso. Ou ela vai morrer. Ou isso vai acontecer. E, na verdade, nada do que eu esperei aconteceu. Assim. então O filme subverteu todas as expectativas nesse sentido. Assim. Eu acho que ele não tem tanto subtexto que nem tem os outros. Acho que, o que nem o Henrique disse, o Halloween Kills tenta fazer essa crítica ali do, do linchamento social. ali Mesmo que ali não tenha redes sociais, né? mas é uma coisa mais presente. E que talvez depois a gente possa falar num né? outro bloco do, do filme do telefone. Uh, só que ele, ele, ele mira num lado e acerta no outro, ou, ou acerta em nenhum né, no Halloween Kills, e nesse aqui eu acho que ele é mais focado, então acho que funciona mais concordo, não é um filme tenso uh, acho engraçado que a, a musiquinha o tema clássico né é, que é do John Carpenter também né ele só ganhou uma nova, uma nova roupagem nessa nova trilogia que basicamente foi botar uma bateria por baixo, é o mesmo tema de piano só que agora tocar uma bateria eu acho, eu gostei, mas eu acho que ele pode ser um pouco divisivo, justamente por trazer essa uma nova não é uma nova leitura, mas um novo caminho aí para a série de, de de nascimento do mal aí que nem o Márcio falou assim. O, o, o eu estava pescando aqui no Metacritic em termos de em termos de nota obviamente o, o melhor colocado é o filme de 78, né? tem média 87 no MetaScore. E logo depois vem esse de 2018 que tem nota 67, que já não é muito alta. Né? O pior de todos é o Ressurreição de 2012 que tem nota 19 de 100. Uh, o Kills tem 42 e está em sétimo lugar. O... Só que esse de 2018 ele foi a maior bilheteria de todos eles. Ele custou 10 milhões e rendeu 255. E eu acho que esse de agora pode fazer mais. Eu acho que ele tem potencial para fazer mais. Eu acho que o boca a boca dele tende a... a ser pelo menos... É, vamos usar a palavra que o Henrique usou depois de uma cabine não sabia o que dizer no final. Ele é instigante. <risos> Eu acho que ele tem um boca a boca que pode ser pode ser instigante. É em tese, aí, aí assim a partir daqui vamos dar spoilers tá? Ah, estejam avisados o nome entrega um pouco o que promete mas em se tratando de filme de terror a gente nunca sabe se pode confiar, a Jamie Lee Curtis deu entrevistas dizendo que esse é o último filme que ela participa pelo menos só que ela já disse isso depois do 2, ela já disse isso depois do do, do... Do Ressurreição. Então, vá saber. Tem essa questão do, do, do psicopata nunca morrer, né? Ah. Mas, cara. <risos> eles passam ele no moedor nesse filme. Eu acho que agora acabou, né?
1: Não, eu acho que sim, e espero que sim, para que a coisa faça sentido. É, eu acho que assim, é, é, esse, ele, esse filme ele foi mais de, vocês falaram aí, de não, ele não criou tanta atenção, é, nem é tão assustador assim, ele é mais de levantar aqui ações para ser discutidas e também de solucionar, finalmente, essa história toda. Porque, e aí eu estava eu indo com a expectativa de que não terminaria, talvez, esse foi o ponto que eu me enganei, o que não quer dizer, eu acho que terminou o que não quer dizer que não possa ter novos filmes com daqui a pouco um novo assassino e tal mas eu acho que nesse caso terminou mas mesmo assim, mesmo a gente dizendo que todos os os filmes que vieram depois do primeiro são descartáveis até o de 2018 inevitavelmente todo mundo tem na cabeça que mais de 10 filmes do Halloween já foram feitos então a gente vai assistir sempre achando "Ah, ele não vai morrer, não vai morrer então eu acho que esse foi um filme que caminhou Uh, para fechar mesmo o arco aí do, do Michael Myers. O Slasher, ele, o Slasher em si, né? o assassino, ele tem uma característica de ser um personagem meio sem camadas, assim, né? Ele não fala, a gente dificilmente entende os traumas dele e tal. Nesse caso, o Michael Myers é um... É, nasceu já, até onde a gente sabe, ele já nasceu sendo com o mal dentro dele, desde que ele mata a sua irmã ali nos anos 60, que é a cena original do, do primeiro filme, primeira cena, né? E depois... Ele ele só tem a motivação de matar, eu concordo que no primeiro a gente entende mais o que que motiva ele, sempre tem uma questão com com o que ele considera talvez um pecado, ele vai nos adolescentes ali que estão se envolvendo sexualmente, sempre tem esse esse viés assim, e depois não, ele vira simplesmente uma máquina de matar e tal, mas mesmo assim eu acho que esse filme foi importante para concluir finalmente o, o arco dele, se é que a gente pode chamar assim, acho que o fato dele trazer um novo um novo assassino, né, que foi a grande eu acho que, aí realmente descartando os filmes dos anos 80 e 90 eu acho que isso foi a novidade, né e, porém cheguei a pensar em algum momento, tá, esse cara vai ser quem vai continuar né? a matança pra, pra que a saga não termine, mas já que a gente tá falando spoiler, não, esse cara também morre é, isso é, o fato de ter alguém para dar, é, ele não vai pro treinador ele, ele simplesmente é esfaqueado e que o Michael Myers quebra o pescoço dele depois então e... E nesse tipo de... <risos> em, em Halloween isso não quer dizer muita coisa pode ser que ele se levante e tal Uh, isso inclusive é um dos clichês do slasher né? o, o, o pânico é um slasher que ele brinca com os slasher né? ele, é, ele, é, ele faz uma sátira com os, uma das coisas que eles sempre falam é que sempre vai ter alguém para dar sequência aos crimes que foram iniciados naquela cidade que tá amaldiçoado, então assim não, não dá para fechar essa porta aí para ver que se não vai ter um novo Michael Myers mas essa história em si eu acho que ela terminou e eu acho que eles fizeram de uma maneira interessante levantar essa questão do, do mal na cidade e eu acho que é. aí eu acho que essa questão desse guri desse novo personagem entra bem porque de forma semelhante, assim mal comparando com a Lori, ele é um cara que é amaldiçoado a vida inteira porque aconteceu um acidente com ele, ele estava tomando conta de uma criança no início do, no início do, no início do filme e aí ele, ele tá ele acaba acidentalmente derrubando essa criança do, da, do de cima da escada, a criança morre Toda a cidade fica sabendo disso e passam-se quatro anos e ele é, ficou marcado por isso. Assim como a Laurie ficou marcada por ser não só a mulher, a menina que sobreviveu lá em 78, como quem trouxe o Michael Myers de volta, né? Porque ela, segundo o que eles falam ali, ela ficou tão obcecada por ele, para acabar com ele de vez, que ela acabou atraindo o mal de novo para aquela comunidade. Então tem essa, essa marca nela também. É, e os dois têm isso em comum, assim como a neta dela, né que tem o fato de ter sobrevivido, a, a sua mãe, filha da Laurie, morreu no filme anterior, então isso é uma coisa que acaba aproximando eles, e deixa espaço para que se desenvolva isso, né, da, da cidade em si, da, da ira daquela comunidade, de querer não só fazer justiça com as próprias mãos, como se mostrou no filme anterior, como né, de, de colocar um uma, uma pecha ali em alguém, deixar aquela pessoa marcada para sempre, e isso é o que vai fazer nascer o mal de vez nesse guri novo aí, no, no Corey, né? Corey, né? No Corey, diferentemente do Michael Myers, que é um cara que já nasceu com o mal nele, o, o Corey vai desenvolvendo esse mal, e aí ele, ele cria essa relação, como tu falou, de cumplicidade com o Michael Myers, que é uma coisa que, que ela é meio estranha, né? Porque... O Marco Myers olha pra ele e identifica isso. Que não tem muita explicação e também não tem como a gente conjeturar aqui do, de como isso aconteceu. Mas aí eu acho, isso eu acho legal. Até aí, a partir do momento que isso acontece, a Lori La- identifica nos olhos dele esse mesmo mal e tal. Enfim, dentro da viagem do que é Halloween eu acho que isso funciona. E, enfim, aí eu acho que, acho que isso concluiu bem. O Carlos falou que o final em si, uh, a gente pode entrar já num, a última cena, ela é meio talvez meio too much. Que é quando eles tá, o Márcio
2: quer falar, depois eu volto pra esse ponto aí. Uh, antes de entrar na parte essa aí pré-final uh, do filme né que antecede o final do filme uh, eu queria só uh, ficar um pouquinho mais nessa questão do treinamento do Michael Myers, a escola Michael Myers Serial Killers, que é uma coisa meio cobra-cai, assim, ensinando o, 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 o Core a a ser um serial killer, assim. E, e ela tem alguns momentos que eu, eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado, esticado um pouquinho mais, assim. É... Talvez o filme não se preste um pouco para essa coisa mais de humor, mas acho que tem momentos em que ele se atrapalha quando ele faz essas ações, assim. nos seus primeiros crimes, assim, que poderia uh, ter explorado um lado de um humor mais... Seu humor mais violento, assim, né? A parte que ele vai... É... E numa das cenas que ele vai tentar matar uma das... Ele, ele mata um que eu é acho que é o psiquiatra dele, eu acho. É, o... é o, o...
1: O que o guri mata é o médico que costura a mão dele, né?
2: Isso, o médico que costura a mão dele e daí vai matar a namorada e daí tem uma hora que ele bota a mão na porta e a mulher fecha a mão na porta porta dele e não consegue matar, daí tem que o Michael Myers ir lá, "Ah, tá, peraí que eu faço isso já que tu não consegue. Então, tipo, tem essa essa coisa meio meio cômica, assim, de de ele tentar fazer a coisa e não conseguir o Michael Myers tem que ser meio que o mentor, assim. Então, eu acho que essa parte poderia ter sido sido um pouco melhor explorada, teria dado uma quebrada mais no filme, assim. Mas... é, a parte que eu não gostei da história, é um pouco como comentei na minha parte inicial, assim, é, é quando entra na vibe meio uh, uh, estilizada da questão do serial killer, assim. Porque toda vez que o Corey mata alguém, assim, depois ele vai e encontra a a neta da da Lauren, e daí eles têm uma relação, normalmente, uh, não sei se chega a vias de fato, assim, se chega aí para cama ou não mas depois ele sai andando de moto pela cidade, com cabelos ao vento, tem aquela coisa assim, eu matei alguém e agora me sinto, né? Tem aquela coisa meio uh, empoderada, assim, de, uh, aquela, aquela... Depois daquela coisa daquela adrenalina de tu matar alguém, né? é Uma coisa meio assassinos por natureza do Oliver Stone, assim. E essa coisa meio estilizada do crime e do, da questão do serial killer que eu acho meio complicada. E isso o filme se perde em alguns momentos, assim. Então, eu acho que essa parte é... E é, eu acho que meio que distoa um pouco da história, né?
1: Nesse ponto, eu, eu até eu concordo que distoa da história, inclusive acaba tirando o tempo de tela da própria Laurie e do próprio Michael Myers, né? Essa história toda aqui é meio, meio paralela, assim. Mas eu, eu achei que, que foi bem, bem construída, acho que funcionou bem. Porque ele... A gente vai vendo até metade do filme, mais ou menos, que esse guri, o Corey, ele, ele era marcado por isso, mas ele era um cara do bem, assim, né? E aí eu achei que um pouco a maneira de... Isso que tu falou depois que ele mata e ele vai se libertando cada vez mais, foi meio que assim uma transformação dele de tipo assim... vai quiseram me botar isso, de me dizer que eu sou um assassino todos esses anos, então beleza, então agora é isso aí mesmo. Então agora eu vou me vingar dessa gente toda. Claro, é meio meio forçado e tal, mas eu acho que dentro desse contexto faz faz um certo sentido. O
2: meu problema é a forma como tu representa isso, sabe? Quando tu representa isso como uma forma de rebeldia, sabe? E e mostrar como se fosse, sei lá, tipo o Jim Morrison do Oliver Stone caminhando em cima do prédio, tentando se jogar, sabe? Como se ele tivesse... chapado na, na própria... Glorificando. É, exatamente, meio que glorificando todo aquele ato de, de contravenção, que é muito mais do que uma contravenção, muito mais do que uma bebedeira, coisa, tá, tá matando e mutilando.
1: Não, eu, acho, eu acho até que tem um pouco isso, mas eu, ao mesmo tempo eu acho que isso é um pouco corrigido pelo fato de que a gente vai vendo que ele tá enlouquecendo, assim. ele meio que começa a falar, não, falar coisa com coisa, tu vai vendo que ele saiu fora do... Coringa mal feito, assim. Minha dúvida
0: é... O primeiro filme é de 78 e a cronologia se passa, né? nesses 40 anos, mais de 40 anos. Não tem um prefeito pra proibir a festa de Halloween, né? Não, e
2: não é nem isso. As pessoas ainda ouvem rádio e não podcasts é. ou youtubers, né? No, no...
1: No 18.
2: No 18, né? Quem, quem começa tudo é um
0: podcast de crime, né? De true, de true crime. O filme também não esclarece outra coisa que é levantada no 18, né? Que é... Porque ele é preso com seis anos, né? Depois ele é solto e tal. Acontece tudo o que aconteceu lá no, no filme original. É, só que mesmo no original, pra quem não viu, ele, ele, ele mata a irmã lá com seis anos de idade e, e vai preso. Vai pra uma... Os jovens e tal, né? Até que ele... O carro lá, o ônibus que ia levar ele pra transferir, bate e ele pega um carro e foge. E surge a questão onde é que o Michael Myers aprendeu a dirigir se ele entrou na cadeia com seis anos de idade. E isso já é algo icônico no, no filme. Não, não, não esclarece. Não, o que eu acho, o meu problema com o filme é depois da morte dele. E não é com a questão do, de colocar ele no triturador. É, é com a, a vibe Justiceiros, assim, sabe? Isso, isso me incomodou um pouco. Até porque o Halloween Kills é meio que todo em cima disso. É a comunidade que se junta para acabar com o psicopata, só que eles querem achar aquele psicopata o mais rápido possível, mesmo que não não ache o cara certo. Então eles eles acabam levando a morte de outra pessoa. E no final do filme tem uma reflexão do tipo, olha, em que lugar chegamos? Estamos perdendo o nosso senso de civilidade... É, nós levamos uma pessoa a morrer e tal e aí agora acabou tudo de novo porque assim, não, Michael Myers morreu, mas a cidade precisa saber que ele morreu, aí amarram ele em cima de um carro e toda a cidade sai em procissão na noite de Halloween ou seja, tem um monte de criança na rua, eles, eles saem em procissão, toda a cidade sai com um carro com a porra de um cadáver no teto do, do carro Sabe, tu quer mais coisa justiceira que isso, sabe? Não sei se é a melhor mensagem em 2022, apesar de que, né, em termos de mensagem,
2: a gente tem visto muita coisa. Mas, uh, a forma como ele termina né uh, é a Lauren, a Lauren, no caso de Emily Curtis, dizendo que agora que o Michael Myers foi né, e que eles passam ele no tal do triturador, tu não vai ter uh, lápide, tu não vai ter... Uh, um um túmulo, tu não vai ter nada e finalmente todo mundo vai poder esquecer e seguir adiante. Uh, se a gente for lembrar no, Dan, no, no documentário do Damer, é um pouco isso, né? Os caras botam um prédio abaixo, não se tem homenagem às vítimas, não se tem nada isso. E no filme, a ideia que se passa é isso: bom Michael Myers morreu, agora tudo acabou, as pessoas vão levar a sua vida adiante e tudo. Uh, 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 temos um final feliz. Mas não é o que acontece, né? As pessoas têm todo o peso do que, do que se passou. Então. Uh, Essa ideia de que só porque tu vai fazer uma procissão e depois tu vai esquecer tudo aquilo ali de novo e todos os teus teus traumas vão ser espiados por aquilo ali, não é o suficiente, assim. É uma catarse, mas não é aquilo que resolve o problema.
1: Não, eu acho, mas eu eu, eu, eu concordo até com vocês, mas eu só discordo num ponto, assim. Eu não acho que, apesar de eles fazerem tudo isso, eu não acho que termine num clima felista. Não acho que as pessoas estejam comemorando. E diferentemente do Halloween Kills, onde esse tipo de atitude foi condenada, não está todo mundo vibrando ali e tal. Nesse caso, eu sei, é too, meio too much mesmo, como eu falei. Mas, assim, o Michael Myers já está morto. Uh, eles estão levando ali para que, assim, aquele capítulo seja encerrado. Claro, isso, isso deixa aberto para várias discussões e tal. Uh, mas tu vê que tem um clima de melancolia Ali meio em todo mundo assim. olha, ah, Finalmente acabou, mas olha, olha o rastro de morte Que deixou isso aqui Então eu acho que Tem esse, essa vibe um pouco diferente Que ela é, ela é importante nesse caso assim. Mas sim, realmente o, o cara não deixa de ter sido passado num triturador Só pra quem não tá entendendo É um triturador de ferro, tá? É um, um ferro velho que isso acontece E um, um ponto importante, eu não vi eles colocando a máscara ali Não sei se vocês viram
0: Ah, assim, vamos combinar Esse filme vai fazer dinheiro e a franquia vai voltar eu não sei se ela vai dar um novo reboot, ou se vai ser alguém tipo Copycat que vai querer emular ele e vai voltar para ir atrás, sabe? Não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. É, é dinheiro demais. Filme de terror é. Filme de terror é muito fácil de, de ter lucro, porque eles geralmente são baratos. Esse mesmo agora, ele custou vinte e poucos milhões. Hum. Ah, encher os bolsos de dinheiro, sabe? Não tem... E a gente. E eu tava até pensando em termos de efeitos, né? Uh, isso a gente vê mais em filme de super-herói, né? Quando tem muita cena noturna, é para facilitar o CGI, o CGI, né? Os efeitos ali. Esse aí também, cara, tu vê todo mundo. Todos os ataques que acontecem, acontecem no escuro, não tem ninguém para ligar uma luz ali.
2: Eu entendo, então, aquele episódio de Game of Thrones horrível. É, não,
0: o, o novo Game of Thrones. Que, bom, a gente vai fazer o episódio quando acabar a série. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, é a série mais escura de todos é os tempos. Não. Of- sim, sim, não, mas, cara, mas essa agora é mais escura. É, 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 é escuro pros padrões Game of Thrones de escuridão. Buenas. Acho que era isso, né? O contrário do.
2: Das, da franquia Halloween, esse bloco vai chegar ao final só mais um detalhe, vocês lembram que eles falam várias vezes em Caminho Sombrio Dark Path lembrou muito o o acompanhante sombrio do Dexter, né? o Dark Passenger
0: o O Dexter que é um serial killer do bem esse aí pelo menos cara, eu achei muito engraçado porque tem a cena lá do encontro do Do babysitter do Do Ricardo Salles lá com... com o Michael Myers não confundir com Mike Myers do Austin Powers, uh, e ele meio que dá um pescoção no cara, e, e é um pouco isso, né? É um serial killer idoso já ali, né? Um serial killer nos seus 65 anos.
1: Então,
0: né? Eles não, não deixam
1: passar isso. Só, só um ponto que eu, uma coisa que eu achei que ia acontecer, o trailer levou a gente a acreditar que ia acontecer, e até o filme em alguns momentos, eu achei que a, que a Laurie ia acabar morrendo junto com ele, e isso não aconteceu. Então, assim, pelo menos isso o filme surpreendeu e também deixando aí brechas para que essa, essa personagem, pelo menos, possa ser convocada de novo.
0: Certo. Então tá, vamos seguir aqui o baile e falar agora do filmezinho de telefone da Netflix então tá, bora para falar de telefone do Sr. Harrigan Márcio nos deixou aqui eu e Henrique vamos falar dessa super produção da Netflix o maior filme do, da semana da Netflix é, é também um, um é também não, porque o Halloween não é baseado no, no Stephen King mas como vários filmes de terror recentes esse também é um baseado em um conto do Stephen King ele, ele ele tem produção do Ryan Murphy, né? A gente tinha falado agora... No, no, nos dois programas atrás, quando a gente estava fazendo o episódio do, da série do Canibal, do Dahmer... O Márcio até falou que tinha o, o Murphy-verso, né? É, mas enfim, vamos lá. O que, é que se trata o filme? É, tem um milionário misterioso na cidade... Ele contrata um menino para ler histórias para ele lá. Sem conotação que hoje em dia poderia passar, né? Mas enfim, ele contrata o menino realmente para ler os livros para ele. Eles criam essa relação de amizade, passa-se o tempo ali, tem um intervalo de, sei lá, 10, 15 anos. Não, 15, não, 5, 10 anos, né? A gente, pega, a gente começa com, com, com o guri ali nos seus. É, ele, ele, ele vai para a faculdade, né? para o college lá. E, mas enfim, e aí esse senhor misterioso vivido pelo Donald Sutherland morre, mas o menino consegue ainda se comunicar com ele pelo iPhone é. além de ser a maior propaganda da eficiência da Apple de tu conseguir se comunicar até com os mortos, Henrique o que, que te pareceu esse filme? vamos primeiro sem os spoilers
1: é Propaganda, ao mesmo tempo, é uma bela crítica também, né, a não só a Apple, mas toda essa tecnologia, assim. Olha, eu, eu, primeiro que assim, não não é um filme de terror, né, ao contrário do que a gente pode ser levado a crer, ele é um filme de mistério, que tem elementos, assim, até mais aterrorizantes, a gente pode dizer, mas não é um filme de terror. Eu acho que Stephen King, os contos dele, funcionam bem nesse tipo de filme, que é mais um, é meio que um coming of age, assim, né, às vezes até de formação, o maior, mais clássico deles é o, o Conta Comigo, né? O Stand By Me. E nesse caso é, é, é mais ou menos nessa pegada. Eu gostei do filme, é, é, acho que ele é um bem. É bem o que tu falou, é um filme, tipo, bom lançamento da semana da Netflix, assim, não é nem perto de ser o filme do ano, mas não é um filme ruim, eu acho que ele é legal, ele, ele suscita ali várias uh, questões. A gente falou dessa questão da tecnologia, a, a questão da vingança tem outros temas importantes a própria relação de amizade que ele constrói com esse cara questão do, do poder como um todos vários pontos são legais de serem analisados nesse filme só que é um filme de uma hora e 45, né não é não é um filme é papo é um filme grande não não vai solucionar todos os mistérios dá um pouco a sensação de que assim se fosse uma série de oito episódios daria para explorar mais coisas assim entrar mais dar mergulhar mais nos mistérios e tal mas para um filme assim para ver não num domingão de noite, eu acho que ele é uma boa pedida, uh, acho que ele cumpre o seu papel, faz o feijão com arroz muito bem feito e, e funciona legal. Uh, claro, essa questão de poder explorar melhor as coisas ficou para mim um pouquinho, Puts, queria, tem, tem, tem questões que são levantadas aqui que eu queria ver sendo desenvolvidas melhor, mas em linhas gerais, eu acho que é um filme, um filme interessante e essa questão de, de, de retratar essa idade específica da vida eu acho que os contos de Stephen King são adaptados para o cinema no né, caso agora para o streaming eu acho que em geral funciona bem nesse caso é assim também tem, o filme tem toda uma questão com a importância da literatura até, né, dessas histórias que ele lê para esse, esse bilionário ele está lendo vários clássicos ali, lê Joseph Conrad, lê Charles Dickens então isso é legal e a maneira como usam também isso na história depois para desenvolver algumas coisas acho que foi, foi bem feito é bem isso, assim.
0: É. é um filme que, se fosse ali nos anos 80 e 90, ele passaria várias vezes de tarde, se não fosse o streaming, né? E, e depois de um tempo ele viraria. Não um coach, mas, né? Viraria aquele filme que tu, uma galera viu, e, e ele, como tu disse, né? Ele é rapidinho de ver, então é bem de boas. Ele é um filme que tem um mistério e eu acho interessante que ele não se preocupa em revelar esse mistério (risos) porque aí já entrando aqui no spoiler, não tem muito spoiler do filme, mas enfim ah, como é que ele se comunica com com o senhor morto lá, não sei eles não explicam, ele simplesmente se comunica ele liga lá o telefone atende E ele reclama lá, fulano me fez mal. Ele é agredido no colégio lá, tem o cara lá que faz bullying com ele e bate nele. Aí ele liga pro cara e reclama, ó, fulaninho me bateu. Aí no outro dia fulaninho aparece morto. Ah, como é que aconteceu? Não sabe. Aí ele tem uma relação que eu até achei. Mas eu pensei, não, o guri é muito novo, né? Ah, Com a professora porque eles se dão uma encarada uma hora que eu pensei não, cara será que eu tô com a mente poluída? E...? Mas é uma encarada que a professora dá nele né e diga de passagem ela é minha nova paixão platônica é Kirby Howe Baptiste e eu sabia que eu já tinha visto ela, ela é, a, ela é a morte do Sandman no Sandman ela é a morte e ela também já tinha aparecido no Barry aquele, aquela série da da HBO, que é bem aclamada e ela também aparece no glorioso Cruella ela é a amiga da, da Cruella ela é a Anitta ela é linda, nossa, mas enfim e também essa professora daqui a pouco ela morre no filme porque um carro bate nela e aí ele fica putaço e diz olha, o fulano tava dirigindo bêbado e matou minha professora aí no outro dia o fulano morre porque engoliu, <risos> engoliu sabonete cara então, assim, aí ele começa a se sentir culpado a partir daquilo ali. Aí ele liga pro cara e diz assim: não quero mais. E aí acabou o filme. Então, é basicamente, a história é simples nesse sentido, assim. Acho que tem uma crítica ali. É, tem uma hora que é meio que um. quase um monólogo, né, do Donald Sutherland. É, porque ele diz, e é engraçado, né, pra gente ainda que trabalha em jornal, porque ele diz assim. O cara é receoso com, com tecnologia, né? Ele não quer o telefone, ele não usa o telefone celular. Aí o menino ganha, um, ganha lá uma raspadinha, uh, uma loteria, né? Eu sou do tempo que tinha loteria da raspadinha. E ele ganha e compra um celular e ele vai dar um de presente lá para o amigo lá, o idoso. E... E aí ele diz, não, mas eu não quero, não preciso. Não, mas olha aqui, tem a bolsa de valores atualizada. Aí o cara, ah, é verdade. E aí no no encontro seguinte deles, já é sintomático, porque ele está lendo o livro e o cara está mexendo no celular e não está nem prestando atenção mais no que ele fala. E aí quando acaba isso, ele pega e diz assim, o o senhor pega e diz para ele, mas olha aqui, eu estou lendo as notícias no Wall Street Journal. E eu não estou pagando nada por isso. Ah, mas o Igor diz, não, mas isso é ótimo. E ele não. Talvez não seja, porque em algum momento eu vou ter que fechar isso. E aí no momento que eu fechar, as pessoas vão consumir notícia por outros canais sem tanta verificação, né? sem tanta checagem. Então... Aquele senhor ali do filme, ele já estava prevendo... Claro, né? o filme se passa agora, não é? Esse é um filme feito agora, então já está já falando do que já sabe do acontecido. Mas para efeitos de, de data ali, o cara já estava prevendo o, o, o quanto essa disseminação de, de notícias falsas tem a ver com, com o modo como se consome informação hoje em dia. né? Porque as pessoas não querem pagar por informação consome a informação barata, essa informação barata geralmente é falsa, mas ela é ela é falsa, mas ela tá de acordo com o que eu penso, então tanto faz se ela é falsa ou não, eu vou consumir ela. Hoje mesmo eu tava lendo uma alguém brincando no Twitter, brincando ali, né, criticando que um bom tema para mestrado é fazer uma relação da do paywall com o consumo de notícias falsas, sabe? Porque é isso, sabe, as pessoas daqui a pouco não têm dinheiro para pagar vários vários jornais e tudo mais para consumir na internet e e a notícia barata ela ela não tem checagem por algum motivo ela é mais barata não é só porque ela é democrática então assim, acho que essas leituras essas críticas o filme tem a própria crítica da... Zumbificação da sociedade ali, né? A história do celular, porque eles separam o refeitório da universidade ali, ó, lá é a mesa do Samsung, ali é a mesa do Apple, né? Que é os mais riquinhos e tal. Só que chega um momento em que tá todo mundo olhando pro celular. As pessoas estão uma do lado da outra, mas tá todo mundo no celular, e, e dá um foco no, no, no menino ali que. Que já está treinado né, nos filmes do Stephen King, porque ele já fez as duas versões do Witch agora. Né? Quer dizer, a, a versão, né, mas a parte 1, parte 2. E, e dá o foco nele, e ele tá. Ele é o único que daqui a pouco está olhando para os lados, assim. então... Mas n- também não sei se o filme entra muito nisso. Assim, é, é uma crítica meio. não digo superficial, mas não, não é um filme que acho que se propõe a aprofundar muita coisa. Acho que é o disse assim: É um Coming of Age. É rápido e rasteiro, assim, mas uh, agradável, assim acho que é um 7,5, meio, assim 7,
1: 7,5. só o que eu acho é que, eu acho que não tem problema, assim não, não solucionar os mistérios não aprofundar tanto coisas que poderiam ser às vezes é legal ficar um pouco na superfície deixar coisas abertas à interpretação só o que eu acho é que ele, ele como a gente falou, ele tem um filme que tem uma hora e quarenta e cinco e ele, é, ele é dois filmes em um, ele passa praticamente uma hora só desenvolvendo a relação do guri com o velhinho Dele lendo pra ele e tal, até ele ganhar o celular do pai e ir lá comprar e dar um iPhone também pro pro velhinho. Então, assim, fica muito tempo nisso, muito tempo assim. É uma relação até bonita que vai se estabelecendo ali, recheada com algum mistério de saber quem é aquele bilionário, por que ele veio morar naquela cidade, ele tem um armário que é secreto, que não pode abrir e tal. fica Fica só naquela relação, só naquela relação. E aí, quando falta 45, 40 minutos de filme, é que essas coisas misteriosas começam a acontecer. Uh, e aí elas não tem, eu até fiquei tentando interpretar, daqui a pouco achar, sei lá, é uma alegoria alguma coisa, de, as mortes tem a ver com essa coisa da tecnologia que o filme está levantando mas, mas não, na verdade não na verdade ele levantou as discussões ele, ele mostrou essas questões todas né que, que o, o velho acabou prevendo do que aconteceria com as redes sociais com as, com as fake news e depois aí, é como se fechasse uma virasse uma página e começa uma outra história que é depois do velhinho do velho ter morrido e aí o Guri tentando se comunicar com ele e as pessoas virem, virem acabar morrendo, assim. Então eu acho que nem se quisesse, não teria tempo mais de desenvolver, de, de mostrar por que, que isso está acontecendo e tal. Porque ele ficou uma hora fazendo, criando essa relação, esse vínculo todo, para depois dar segmento ali de uma forma que não, não tem muito. Parece que não tem muito vínculo com a primeira parte, assim, sabe? E, e ao mesmo tempo também, o. Acho que está dando spoiler, eu acho, né? mas o, o Guri ele tem uma, uma questão de. Quando ele percebe que ele acaba tendo esse poder, né, que ele se sente mal com isso, e aí em algum momento ele ele vai lá e força que uma uma morte aconteça, porque ele tá bravo, depois ele se arrepende, e aí tem a carta que o velho deixa pra ele falando de... falando de que eu não quero que você se torne... Sabe, é uma uma coisa que não, não tem muita ligação com a história em si. Então fica mesmo assim, fica meio raso e tal, mas é uma experiência legal, né? Cara, é, é bem isso, assim, é o filme que vai estar tá ali na parada na Netflix
0: duas semanas, vai ficar talvez essa semana em primeiro e, e aí depois já cai e, e quem, quem for ver vai ver essas duas semanas depois acho que vale, acho que é sim, é, é um bom entretenimento é, fast food assim, podemos ir pro, pro bloco de dicas então vamos lá bloco de dicas Quer começar? Começo eu, Henrique, nas dicas. Vou começar eu, então. É que eu tava pensando, porque como eu só vi maratonei Halloween esses últimos dias, eu não vi nada além. E as outras séries que eu tô vendo, a gente vai fazer programas aqui, né? Um spoiler, spoiler do C-Pop. A gente vai ter programa aí nos próximos dias de She-Hulk, de Anéis do Poder e daqui a umas duas, três semanas né, de Casa do Dragão. Fora os filmes aí que vão, vão estranhar. Mas eu pensei em falar de... Eu me lembrei de dois filmes que são muito bons, com a Jamie Lee Curtis, né? a nossa estrela do, do Halloween. Um deles, infelizmente, eu achei que tivesse disponível, mas pelo que eu vi aqui, é não tá. Eu, eu, eu sempre me baseio no site chamado Just Watch, que é para ver onde, onde o filme está no streaming. E Eu achava que eu tinha visto a capinha, não sei se na HBO ou no Star Plus... Mas aqui diz que não. Então, talvez tenha que recorrer a, a, a algumas bahias aí para conseguir o filme. Mas enfim, é True Lies, um dos melhores filmes do James Cameron, com Arnold Schwarzenegger e a, a Jamie Lee Curtis. Ele é um agente secreto casado com, com a Jamie Lee Curtis e ela não faz ideia de que ele é um agente secreto. É um puta filme de ação e ao mesmo tempo é um filme que pende muito pra comédia. A cena em que ela faz um striptease pra ele, sem saber que é ele, é, cara, é, é memorável até hoje. É, então, não sei onde é que tá disponível, se é que tá disponível. O outro filme é um filme um pouco mais antigo, é um filme de 88, esse ele tá pra tá para aluguel na, na, nesses é, é, VOD. Que é um peixe chamado Wanda. É um filme do... do é dirigido pelo... Não é, não é dirigido... Quer dizer, o John Cleese, que é um dos caras lá do Monty Python, ele está na direção, mas ele não é acreditado. Né? Oficialmente, é a direção é de Charles Crichton, Mas é, é uma comédia lá de 88 que tem a Jamie Curtis, o John Cleese, tem o Kevin Kline, o Michael Pelling. Ou seja, é uma galera do, do Monty Python. É, Filmes passa em Londres. É, um bando de... De malandrinho tenta armar um assalto lá pra, pra cima de uma veinha. E, e é isso, é, um, é, um, é uma comédia. E... Só que ela não é uma comédia pastelão. Cara, eu lembro de ter visto há muito tempo em cima, obviamente, mas uh, ele, ele é um pouco mais refinado. Assim. Ele, ele tem umas cenas bem divertidas. Assim. Uh, então, esse aí tá para aluguel, é um peixe chamado vanda
1: Henrique, pois é, eu, tô, eu também estou assistindo nesse momento só a única série que eu estou acompanhando. Na verdade duas, é A Casa do Dragão, estou vendo, espero ser, ter a honra de ser convidado para o programa em que falaremos sobre ela. Estou vendo também a terceira temporada de Atlanta, é, que está disponível por, em certas baías, como o Carlos falou. É, e deixo aqui a recomendação bem leve, aí, aproveitando que falamos de Halloween estreou, a gente até foi chamado a cabine, eu não consegui ir, mas já tá disponível no Disney Plus, se não me engano. Abracadabra 2, que é um clássico filme infantil de 1993, e aí nessa onda de nostalgia, agora fizeram, 29 anos depois, a segunda edição do filme, que obviamente não chega nem perto do primeiro, mas é, é bem legal, assim, dá um aquele quentinho no coração para quem cresceu nos anos 90.
0: Então tá, né, era isso, a gente volta na semana que vem, ou talvez nessa semana, num episódio especial para dar conta de tudo que está saindo por aí, mas assim como o Halloween, vai ficar um mistério no ar quando é que a gente volta, certo? Lembrando, a edição desse programa é da Mariana Neck, então até qualquer momento, um abraço e tchau!